0: Hoy en Enigma hablaremos de dos enfermedades que fueron completamente malinterpretadas en su tiempo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Enigma. Un gustazo poder estar hablando una vez hablándoles, porque ustedes no están hablando. <risa> ¿Qué, ¿Qué inicios? ¿Qué haría yo sin mis inicios? Sin mis inicios. Pero eh, bueno, les recuerdo, les está hablando aquí Jones. Y el día de hoy estaré compartiendo este temazo con Ginsburg. Que quiero saber, estoy sumamente interesada en cómo está. ¿Cómo estás, Muy bien, muy emocionada de estar de regreso. El tema de hoy está muy interesante. Entonces, está candente. Sí, sí. Candente. La palabra de hoy. Veremos cuántas veces podemos aplicar la palabra candente en estos dos temas. El día de hoy, como les decimos al inicio, hablaremos un poquito acerca de dos enfermedades eh, que, que, pues, los doctores de esa época no los culpamos, no sabían mucho, pero pues empezaron a. Pues, pues no sabían bien y pues la cultura de esos momentos empezó a, a digamos, a echarle de su cosecha, <ríe> de su imaginación Y pues crearon dos personajes míticos que, o sea, yo verdaderamente amo, uno más que el otro Pero vamos a hablar acerca de la licantropía y el vampirismo ¿Tú eres Team Vampiro o Team Hombre Lobo? Tuve mis dudas con Twilight, pero exacto soy Team Vampiro hasta el final Team vampiro sí, creo que hay algo más de glamour en ser sí, vampiro. Sí. Como Dejando algo... los brillitos de lado pero sí, exacto y los brillitos que pues gustan, bueno sí, <risa> bueno, eso era muy de Stephanie Meyer. <risa> Ajá, exacto. Se la voló pero bueno. Me quedo con eso. Pero bueno bueno vamos a empezar acerca de bueno hablar acerca de la licantropía. No vamos a empezar por el FAF, Pero pues este el somorfismo es la creencia en la capacidad de metamorfosis humana, así de cambio de cuerpo, para adquirir una forma animal, la cual por general representa el foco de los temores de una región se trata de una figuración hondamente arcaica, pues sí, porque ahorita está, está muy tremendo creer en, en a aunque sí, transformar? sí, hubo creo que en una región, hubo recientemente un caso en que empezaron a justo a inicios de la pandemia, empezaron a decir que había un hombre lobo suelto y fueron a casarlo lo que haces en la pandemia se le llama estar aburrido en mi pueblo así se le conoce créeme que es, es, es una forma muy bonita de juntar a la gente Sí, ay, como que los quiero ver de nuevo. Sí, ay, creo que hay un, un licántropo por aquí. Llevamos mucho tiempo en cuarentena, si <risa> nos vemos? ¿Cuál sería la, la manera más bonita de juntarnos? Pues vamos a casar un hombre. ¿no? Ajá, muy original también. Ay, qué bonito. Yo creo que vivo allá. ¿Por qué no me voy allá? Quiero pensar. Nos, Pero bueno, nos mudamos sin problema. Depende de cada región, pues cambia este animal en el que se pueden transformar. Por ejemplo, en Japón es el zorro, también el tigre, la hiena y el cocodrilo en Indochina. Pero en México también existe este tan temido nahual, que creo que pues más o menos ahí lo, lo ubicamos. Que es buenísima esa historia. Que probablemente hablaremos más acerca de estos, eh, de estos personajes en algunos otros episodios de Enigma. Pero por lo pronto nos mantendremos en el lobito. <risa> en un sentido estricto, la licantropía se refiere a la ilusión y ilusión que experimenta una persona de transformarse en lobo. En realidad es un término que también se emplea para cualquier delirio de metamorfosis animal. Esta también suele acompañarse de licomanía, que es delirio. Dil <risa> <risa> delirio y comportamiento de lobo y licosomatización o sea hace fases lupinas e hipertrico Dios sabe que sea eso que debería googlearlo pero no somos tan serios aquí en no, no, nos encanta investigar y luego reírnos de las palabras difíciles sí, básicamente en nuestras investigaciones hay palabras difíciles para poder lucirnos okay. pero, no tenemos pero muchas veces no sabemos qué significa así de confiables somos que el escuchas Ahora, lo anterior, lo que acabamos de decir, que no entendemos qué es, conduce a pensar en un posible origen psiquiátrico de la enfermedad, o sea, que todo existe en la mente. La esquizofrenia, la depresión, la manía y la personalidad fronteriza son algunos de los trastornos con los que más se le relaciona. También puede entenderse como una proyección de sentimientos suprimidos, algo muy triste, especialmente de aquellos con un contenido culposo, agresivo, agresivo oh, o de índole Sexual hacia la figura animal. Okay. Ahí, al igual que en el vampirismo, también se le suele relacionar con ciertas prácticas caníbales y necrofílicas. O sea, vaya que tienen de chile, mole y pozole estas personas que se creen lobitos. Ajá, vaya que tienen muchas cosas en la cara. Sí, o sea, ya de por sí llega un, un paciente que se cree lobo Pues yo creo que es el día más feliz de la vida de un psiquiatra Sí, va a estar eh, trabajando ahí por años y le van a estar pagando diario o sea. Exacto, creo que es lo menos que... Creo que es con lo que sueña cada psiquiatra Por favor, si hay algún psiquiatra que nos escuche eh, Confírmenos o nos dice si necesitamos nosotros una terapia Un psiquiatra tal vez <risa> Ahora, retomando los clásicos grecolatinos se rumoraba sobre la existencia de la abominación de Licaun, que este es un ritual, este sí sé, este es un ritual que en el que se ingerían carne y vísceras humanas. ¡Qué bonita forma de celebración! Sí, hermosa. Ay, ¿Por qué no lo seguimos celebrando? ¿Que alguien me recuerde? Cosas que extraño de la antigüedad. Exacto. Que esto existiera, Dios santo. <risa> ¿Para qué evolucionamos? No lo sé, pero <risa> sigamos. A pesar de que esta enfermedad fue descrita por Herodoto en el siglo V Cristo, una de las personas en intentar dar una explicación médica de esta afección fue Pablo de Egina en el siglo Estoy tratando de contar en mi mente los, <risa> los números, números romanos. Dame un segundo. En el siglo 7, 7, 7 después de Cristo. ¿Cuándo? Visto bien fácil el número. ¿qué es eso? Dios va a reír, bendito, pero por respeto a ti no lo hice. Yo. Alguien regreseme a la primaria. Cuando propuso que se trataba de un desorden mental, al que denominó licantropía melancólica. Sin embargo, pues existen registros mucho más remotos en el Antiguo Testamento y pues recordemos que en el libro de Daniel se hace referencia al rey Nabucodonosor. Ay, qué bonito, ¿no? Qué tal. Así le voy a poner a mi hijo Por favor Y yo de madrina Porque quiero decir ay, Soy, soy madrina de Nabucodonosor <risa> Ya te tengo ahí apuntada ay, Muchas gracias ¿De quién se dice? Entró en un estado de delirio lupino Tras experimentar un episodio depresivo Así que amigos, cuiden O sea, de por sí la depresión es algo muy grave Pero ya imagínate Que te, te empiezas a delirar En que te conviertes en un uh -huh. lobo Pues ya, creo que Y creo que es de los peores en Sí, demasiado Hay uh -huh. que cuidarnos Hay que cuidarnos, ¿no? La licantropía no se explica solamente por trastornos psiquiátricos. También existen otras dos entidades que hacen alusión al mito de este hombre lobo. La primera debe su nombre al hecho de que la morfología, o sea, la forma, ¡ay! el estudio de la forma de sus lesiones recuerda las mordidas de un lobo hambriento, el lupus erimatoso sistémico. Y esta es una enfermedad autoinmune, cosa que no sabía y se me hace muy interesante. Uh -huh. O sea, no todo es en la mente, hay cosas que sí... O sea, pueden pues, ser para o sea, ser una enfermedad física, por así decirlo, ¿no? Y este se atribuye a Hipócrates que hizo la primera descripción de una ulceración cutánea y que la llamó herpes estiomenos. Y que significa algo así como dermatosis roída o en mordiscos. El vocablo lupus no fue utilizado sino hasta el año 1230, cuando. Escucha bien, Rogerius Frugardi Frugardi, Frugardi <risa> Describió las Estas erosiones faciales Características de la enfermedad Así que la designación de lupus Eritematoso sistémico eh, cosa de, Ay, cosa Creo que el lupus siempre lo mencionaban en Doctor House <risa> Por eso lo, lo menciona También, sí, exacto Propiamente dicho, fue acuñada hasta Finales del siglo Del siglo de de una segunda, 19 19, <risa> claro que sí vamos mejorando en el tiempo qué va alguien regreseme al kinder mejor, <risa> Sir William Osler, ay Sir, con el dedo alzado, quien para con entonces sí claro sí, quien para entonces ya hacía referencia a afecciones de tipo cardíaco, pulmonar y renar en los pacientes con dicha enfermedad, es así como este simple hecho de que las lesiones fueran eh, aparentemente mordidas de un animal hizo que varias personas pensaran que se trataba de heridas auto infligidas por un individuo después de haber adquirido la morfología bestial. ¡Uh! No, no, interesante. Me encanta. Candente. Me... <risa> Candente. <risa> <risa> Gracias por rescatar esa palabra. Me, me encanta de verdad algo que, que me encanta del ser humano es nuestra, nuestra nuestro rápido brinco de algo científico, algo totalmente imaginativo, o sea, realmente sí. ¿quién pensó en que, o sea, eliminaron la idea de una enfermedad y se fueron luego luego a, a la idea de que se mordía porque se convertía en lobo sí, la verdad es que somos muy creativos, Yo a mí nunca se me hubiera ocurrido, o sea, yo hubiera dicho pues está enfermo, ¿de qué? no sé, pero uh -huh. nunca hubiera pensado, como, ah claro, es que se convirtió en un hombre lobo y y se está mordiendo a sí mismo. Sí, no, es, es el salto lógico. No soy lógica, entonces yo. No, estoy, estoy súper sorprendida. Me encanta, me encanta eso el ser humano. Ojalá no lo hubiéramos perdido, uh -huh. pero por un lado, qué bueno que, que ya, ¿Qué ya encontramos. que <risa> <risa> Que me imagino, ya, ya existen formas de, de tratar o de mal menos controlar los síntomas de esta enfermedad. Gracias, gracias. La otra <risa> entidad de la que pudo haber derivado este mito de la licantropía es un conjunto de enfermedades conocido como. Porfirias. No es Porfirio Díaz, olvídenlo. Yo era era lo un dictador, pero no tenía su propia enfermedad. No, que hubiera estado muy cool. Uh -huh. Sí, yo siempre he querido que le pongan mi nombre a una enfermedad, pero pues no se me hace, ¿no? <risa> Estas Estas anomalías eh, Se deben a, a otras uh, Estas enfermedades se deben a anomalías Enzimáticas en la ruta De síntesis del grupo Emo, no emo de cultura Subcultura De los emos, emos Pero si no entendieron a lo que se refería No yo importa no porque Yo tampoco Yo solo me imaginé unas enzimas con un Con un fle. <risa> Es todo lo que mi mente puede dar. Es todo lo que mi mente puede dar. ¿Por eso no estudiamos medicina? Exacto. Para eso... Ojalá tuviéramos un doctor aquí, pero pues no es te lo que tiene. Pero es no lo hay. que tiene. Exacto. Hay que trabajar con lo que hay. Entonces, <risa> estas se caracterizan, entre otras cosas, por provocar fotosensibilidad. O sea, como que muy sensible a la luz. O sea, mis <risa> definiciones básicas, pero bueno, pero es, está bien. O sea, sí está bien tu definición. Sí, exacto. Las quedó y sí están. Es la razón por la cual, a modo de protección, en algunas ocasiones se presenta una marcada hipertricosis que viene siendo el crecimiento del vello corporal en zonas no dependientes de andrógenos. O mm. sea, peludo. Básicamente estaba peludo, el señor. está peludo. O oh, señorita Candente. En las partes del cuerpo que no están cubiertas por prendas de vestir o se hace que están expuestas a la luz uh -huh. esta última característica aunada a las manifestaciones neurológicas y psiquiátricas que presentan algunas variantes de estas enfermedades llamadas porfirias bien pudieron aparentar el arquetipo del licántropo en algún, en algún o alguna desdichada, cabe pensar en la posibilidad de que el mismo individuo también hubiese podido ser confundido con un vampiro con un vampiro, no por nada, hay, quien, hay quienes creen que hombres lobo y vampiros descienden de un ancestro común, y pues varias películas también nos lo han hecho creer, ¿no? Es que Qué interesante. Uh -huh. Ay, y no también me... en algunas películas son enemigos entonces se llevan como hermanos, porque yo también luego me peleo con mi hermana. Uh -huh. Sí, es, es muy de hermanos, uh -huh. muy de hermanos. Ahora, ahora sí vamos a hablar de nuestros FAFs Ginsburg, espero que te gusten y seas feliz porque vamos a hablar de los vampiros Muy feliz, candente <ríe> <Cándente. ríe> Estos vampiros pues se originaron en, en, en el lejano oriente sin embargo con el pasar del tiempo fueron difundidas por los mongoles hacia el Mediterráneo y Europa Oriental a lo largo de la ruta de la seda, ay qué bonito que vayan pasando las historias ¿eh? y los miedos sobre todo, <ríe> allí se mezclaron con algunas creencias populares gener generadas a partir del de algunos señores feudales como fueron Vlad Tepes y Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta uh -huh. y las características de algunas enfermedades comunes en la región de aquel entonces como la anemia, la tuberculosis la rabia y pelagra por mencionar algunas. Las primeras dos confieren al individuo afectado un aspecto pálido y emaciado o sea, se hace el arquetipo clásico de un vampiro, ¿no? En tanto que las últimas dos presentan particularidades que moldean con mayor precisión la figura del vampiro. La pelagra es así, no la había escuchado También es conocida como Enfermedad de las cuatro D's O sea, hace dermatitis, demencia Diarrea y defunción O sea, se muere se Me da risa <risas> que una de las D's sea diarrea Yo me esperaba otra cosa ¿Algo más serio? diarrea <y> yo, ¿qué? <risas> todo iba como de dermatitis, demencia, de Claro que <risas> creo. creo que en esos tiempos también todo daba diarrea ¿No? Es <risas> Tal vez eran menos san sanos O sea, no limpiaban tanto No estaban tan enfermos como Nosotros. De verdad yo creo que ese era Un arma de dos filos. O te enfermabas uh -huh. Muy feo o tenías unas, unas Defensas que, que, que envidían Un sistema inmune que decías, no güey, Este no se va a morir por nada Exacto. Yo creo que ahí está 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 interesante la dualidad uh -huh. De lo catastrófico que podía Ser vivir en esos tiempos. Pero pues esta, esta Pelagra se debe a la deficiencia En niacina, que es una vitamina Amina del complejo B O de su precursor El aminoácido triptófano Ay, ¿qué es eso? No tengo idea <risa> Pero ¿a poco no me suena? No suena bien profundo? Suenas muy inteligente El día sí, de ya hoy lo sé Ya lo sé Candente <risa> Como un fire Ok, esto provoca la atrofia de los epitelios, tanto de la piel como del tracto digestivo, así como una degeneración neural. neural. Según yo, los epitelios son los pelitos, ¿no? No sé, te mentiría si te dijera que sí. Por favor, nunca nos crean y busquen información. Ajá, si tienen alguna duda, <risa> googleenlo, no sean como nosotras. Yo solo quiero reírme de las palabras e imaginarme cosas con esas palabras, pero bueno... <risa> Lo anterior explica la existencia de la dermatitis Que suele empeorar con la exposición a la luz solar Además de la demencia, insomnio y disfagia Propios del cuadro clínico El daño de la mucosa oral se manifiesta como sangrado Aumento en el volumen y eritema de las encías Que termina por dar la impresión de poseer dientes desproporcionados o colmillos Ah, mira, todo se mm. explica Qué bonito sí. que todo se explique así, muy, muy doctoral Sigo sin entender lo de la diarrea, pero... pero... Ay, qué feo, ¿no? Ajá, imagínate, pobrecitos Sí, porque aparte, o sea, ahorita que me acuerdo eh, No sé si alguna vez has, has leído Los libros de Anne Rice, pero mm. parte de, de, de la idea Que ella tenía de la transformación De los vampiros, era que, que ya cuando Morían, pues sí, tenían como diarrea Pero a través de la diarrea era como expulsaban Los órganos que ya no iban a ser de utilidad En su nueva vida, Tiene sentido Ajá, uh -huh. o sea, la autora era muy buena Y tenía sentido casi todo lo que ponía Así como de, oh, okay. exacto Yo me imagino que también lo de haber recuperado de eh, del folklore y ahorita recuperando esto de la diarrea, creo que, que tendría sentido que lo haya como rescatado de este folklore de hace mucho tiempo, ¿no? o sea que Anne Rice realmente hizo su investigación, Stephanie Mayer nada más le quiso agregar brillitos <risa> ay sí si no escuchas Stephanie Meyer, te la volaste te la sí, volaste. pero aún así, tus libros son muy adictivos, la verdad, exacto <risa> sigo amando Está <él. risa> también pime al balón hasta final. Hasta la muerte, exacto. Pero bueno, ahora ah, les, nos quedamos con la parte de los colmillos y pues también la rabia ocasiona en una de sus fases una gran excitabilidad del sistema nervioso central, así que el menor estímulo resulta doloroso. Por esta razón se podían desencadenar contracciones musculares intensas al ingerir ajo y agua y esto puede llegar a resultar pavoroso y además se designa como hidrofobia, o sea, hace que pues no, no no o sea, miedo a la, ¿no? Uh -huh. y y también incluso esto es interesante incluso al observar la imagen propia reflejada en un espejo puede resultar así muy eh, muy choqueante muy pavoroso está wow por eso se decía que no se reflejaban en los espejos Ajá. no era que no se reflejaban no les gustaba verse en los espejos exacto esto mind blown pero, y además el hecho de que se trate De una enfermedad que se transmite por medio De la mordida de un mamífero Infectado como los perritos Bueno, los oh. cánidos, los cánidos en general Bien pudo alimentar esta conexión Que algunas personas han querido establecer Con los licántropos Sin embargo, no se puede pasar alto por alto Otra entidad que, aunque no tan frecuente Como las anteriores, fundamenta Varias de las características vampíricas El ya mencionado grupo de enfermedades Conocidas como porfirias Que provoca sensibilidad Luminosa, desfiguraciones en cuerpo y rostro, alteraciones dentales y cambios en el color de la orina. Bueno, yo no recuerdo nada de eso en los vampiros con su pipí. Nunca la hemos visto, entonces no, no sabríamos. Quedó, quedó de más, quedó de, <risa> de acuerdo con su significado etimológico. Eh, porfiria quiere decir púrpura. Muy probablemente debido al halo facial, el Ay, que heliótropo rojo purpúreo. Rojo purpúreo. <risa> <risa> rojo purpúreo. <risa> Dios santo que poco profesional soy, <risa> presente en algunos de los individuos afectados, aunque también podría hacer referencia al polvo fino que produce la descamación de la piel dañada el conocimiento de estas enfermedades ha avanzado bastante desde los primeros estudios de Gunther en 1912 y en ellas eh, se sabe que los metabolitos metabolitos <risa> metabolitos tetrapirrólicos ah, cosi, que son moléculas construidas en cuatro anillos de pirrol, Dios sabe qué es se acumulan <tTA _n Despite> espero que haya algún doctor que nos esté escuchando y nos diga qué estamos hablando aquí se nos quiere enviar un correo adelante pero o sea suena muy interesante no sí, se no acumulan explique. debido a deficiencias en la dotación o la actividad que puede ocurrir en siete de las ocho enzimas involucradas en la dios santo en la síntesis de protoemo 9 o sea hace el grupo emo o sea, nueve emos <tTA _n Despite> entonces <risas> nueve enzimas con es muy mal lo sé. Me encanta reaccionar a este tipo de lecturas muy buenas, son muy chistosas también muchas gracias a quien haya escrito <risa> estos desórdenes se clasifican como hepáticos o eritropoyéticos, dependiendo del sitio primario de sobreproducción y acumulación de las porfirinas las manifestaciones principales de las porfirias hepáticas son neurológicas mientras que las porfirias eritropoyéticas se relacionan con la fotosensibilidad la razón de la existencia de un cuadro neurológico es desconocido, sin embargo la intolerancia a la luz solar se explica Por la excitación que esta ocasiona Especialmente algunas fracciones De la luz ultravioleta En el exceso de porfirinas Lo cual conduce a la tras transferencia De energía hacia el oxígeno Molecular con producción De especies reactivas Del mismo modo y un consecutivo Daño celular Básicamente pues la luz te daña ¿no? Ajá. En pocas palabras eh, Y que entendamos porque en algún momento Me perdí ahí ¿y ¿Qué? Ah, yo también, hija, yo también. <risa> Pero Básicamente estas se manifiestan O sea, en, en el cuerpo como cicatrización Desfigurante Pérdida de algunos apéndices distales De las extremidades Por ejemplo, los dedos Dios santo, puedes perder tus dedos Así como partes del rostro, la nariz, los párpados Y los pabellones auriculares wow. Dios mío, no sé si quiero ser vampiro que casi pierdo los dedos? No, estoy feliz con mis dedos Yo sé, también Qué triste Pero bueno, también menciona que la falta de oxígeno en algunas tumbas evitaba el proceso de fermentación en los cuerpos Y que esta era la causa de que al exhumar algunos cadáveres No se apreciara una descomposición Como consecuencia de este reporte eh, Todo esto que no entendimos <risa> Bueno, más o menos entendimos, digerimos La emperatriz María Teresa emitió un comunicado Que dictaminaba la prohibición de prácticas Como el empalamiento, la deca decapitación Y la cremación de los difuntos pues, ¿qué, qué, qué interesante la María Teresa que dijo no, no, ya no. Porque bien sabemos que estarán algunas formas de que, pues, de, se eliminara asegurarse. la idea. Ajá, que no eran vampiros. Exacto. Exacto. Y por esta razón, María Teresa dijo, M -m -m, ya no se va a hacer, ya no se tiene que hacer, ya se explicó todo esto, ya. No son vampiros, tranquilo. Bájenle dos rayitas a su histeria local. Déjenme lo estar con lo ella historias. sí era vampiro y no quería que cuando muriera, entre comillas, le cortaran la cabeza. Exacto. Buen punto. Oye, tú, Ginsburg estás con todo el día de hoy. Sí, te dijo. Llevo mucho tiempo fuera de esas vacaciones, realmente sirvieron. Exacto. Y pues ya para terminar el programa del día de hoy que estuvo bastante interesante la verdad aprendimos muchas cosas el día de hoy acerca del vampirismo y la licantropía pero tugins Ginsburg quiero tu opinión eh, profesional <risa> como lo dejamos porque ver los no, lo muy profesionales a lo exacto. largo de, de este de este capítulo que por supuesto <risa> mostramos nuestros conocimientos médicos exacto existen o no los vampiros y los lobos, hombres lobos profesionalmente hablando yo diría que no pero mi alma espera que sí si yo quiero encontrar a miedo al colen casarme exacto pero que no se dan aburrido como Dorcola. porque como que sí le falta un poquito de sabor a la vida un con poquito los spice coli, no sí, porque lo daría candente. yo la verdad yo, sé, yo le daría ese, esa, ese spicy ese que necesita el señor exacto Necesita una latita exacto para eso. sí tú sí eso sabes tú quedamos. sí sabes yo... algo candente la palabra de... con esas confesiones <ríe> terminamos este episodio yo opino lo mismo que Ginsburg. creo que mi alma quiere que de verdad existan y que en algún Momento, nos escuchen y pues pues vengan a resolver nuestras dudas. Y, y pues, sí, sería interesante, no entrevistar a un vampiro de verdad, wing wing, and Sí, pero de una manera no creepy, o sea, no vengan por la ventana a espiarnos. No, algo muy, algo toquen el timbre y nos dicen, como de, ah, es que soy vampiro, escuché su podcast. Eso sí, exacto. ahí algo amable, eh, cordial, ¿no? Uh -huh. Ya con esa invitación terminamos, cerramos este episodio. Esperamos les haya encantado, al igual que nosotros, hablar acerca de vampiros y hombres lobo. Pero antes les recuerdo que los pueden seguir en Facebook e Instagram como arroba Y por favor, amigos, síganse cuidando. Siempre esta pandemia aún no ha acabado, lamentablemente. Entonces hay que ser un poquito responsables por un poquito más de tiempo con esto nos despedimos, espero les haya encantado y nos vemos a la próxima semana, bye